0: טוב, ברוכים הבאים לכולם. אני מקווה ששומעים טוב את המיקרופון כאן. אני אחזור על ההודעה מההתחלה לטובת אולי אלה שהגיעו בדקות האחרונות. השיעור מתקיים היום כאן מכיוון שהציוד האור קולי באולם ה-300 התקלקל ומנסים לתקן אותו. אני מקווה שיתקנו אותו עד מחר בצהריים ואז השיעור יתקיים כרגיל באולם ה-300. אם לא יצליחו לתקן אותו, אז לא לגמרי ברור איפה השיעור יהיה, אז פשוט תעקבו מחר בבוקר ותישלח הודעה באימייל, בסמסים לגבי המיקום של השיעור, אז תעקבו אחרי זה, אם אפשר, כמה שיותר קרוב לזמן של השיעור עצמו. מה שהתחלנו לדבר עליו בשיעור הקודם, זה על האופן שבו הומו ספיאנס פורץ החוצה ממזרח אפריקה לפני בערך 70 אלף שנה, מתפשט ברחבי העולם, מכחיד או תורם להכחדה של כל יתר מיני האדם והופך לגורם החשוב ביותר במערכת האקולוגית בכדור הארץ. אמרנו שממש אפשר לקרוא לתקופה שמתחילה לפני 60-70 אלף שנה, תקופת <coughs> האדם, האנתרופוסין, בתולדות כדור הארץ. בעוד שעד אותו רגע הגורמים העיקריים שמעצבים את התהליכים האבולוציוניים שמעצבים את המערכת האקולוגית, את הצמחים, את בעלי החיים, את איך נראה עולם החי והצומח בכדור הארץ. אז הגורמים העיקריים שעיצבו את זה, זה שינויי האקלים, זה תנועה של לוחות טקטונים, וזה אירועים קוסמיים, כמו התנגשות של אסטרואידים ומטאורים מאחר החיצון בכדור הארץ, או התפרצויות ענקיות של הרי ג'ש, או שינויים בזווית. בין כדור הארץ לבין השמש, כלומר דברים מהסוג הזה, אלה באמת היו הגורמים העיקריים בעיצוב פני החי והצומח. אף פעם לא קרה קודם לכן, למיטב ידיעתנו, שמין אחד ויחיד של אורגניזמים, הייתה לו השפעה דרמטית על עולם החי והצומח בכדור הארץ. אז זה בדיוק הדבר. שמתחיל לקרות לפני 60-70 אלף שנה, כשמין אחד ויחיד של אורגניזם, הומו ספיאנס, אפילו לא מיני האדם האחרים או כלל כופי האדם, אלא רק המין הזה, הופך להיות בתהליך מאוד מהיר, מהיר מבחינה אבולוציונית, כלומר באמת תהליך של עשרות אלפי שנים, הופך להיות הגורם הכי חשוב במערכת האקולוגית, ולשנות לחלוטין את החי והצומח של לא רק של אזור מצומצם, ואפילו לא רק של יבשת אחת, אלא של כלל כדור הארץ, בראש ובראשונה היבשות וגם יותר ויותר האוקיינוסים. גם על ידי השפעה ישירה של הכחדה או טיפוח של אורגניזמים וגם על ידי השפעות עקיפות, בעיקר דיברנו על השפעה מאוד חשובה. של, של ההומו ספיינסים, שהם לראשונה מקשרים בין כל בתי הגידול של כדור הארץ, והופכים את כדור הארץ כולו בעצם ליחידה אקולוגית אחת, שבה נניח מעבירים תולעים מהחופים של יפן לחופים של המפרץ הפרסי, ועל ידי זה יוצאים השפעות אבולוציוניות שלפני כן לא היו. <coughs> ואז עבר, נכנסנו יותר לעומק, סליחה, נכנסנו יותר לעומק. לשלב הראשון בתהליך הזה, השלב שמלווה את ההתפשטות של הלקטים ציידים ברחבי כדור הארץ, זה עוד הרבה לפני שיש חקלאות, לפני שיש ערים, לפני שיש כתב, כלי מתכת, תעשייה וכן הלאה, בתקופה שבה בני אדם או הומו ספיינסים חיים בתור לקטים ציידים בחבורות קטנות, ויש להם טכנולוגיה של עידן האבן, ומתקיימים מליקוט ומציד, כבר בתקופה הזאתי. הם מתחילים להטביע חותם מאוד מאוד רציני על כל מה שקורה מסביבם בעולם. דבר אחד שהם עושים מאוד חשוב, זה ההכחדה של כל יתר מיני האדם בכדור הארץ. אנחנו יודעים לפחות על חמישה מיני אדם אחרים שחיו כאן לפני 70 אלף שנה או 60 אלף שנה. סביר מאוד להניח שאנחנו לא יודעים על כולם. ושהמספר האמיתי הוא אולי עשרה או חמישה עשר או אפילו עשרים מיני אדם שונים שחיו פה לפני 60-70 אלף שנה. לפני 12 אלף שנה, כשמתחילה המהפכה החקלאית, לא נשאר אף אחד מהם. רק הומו ספיאנס נשאר בכדור הארץ. עכשיו, יש איזה דיון מאוד מאוד חם ולוהט, לא רק מבחינה מדעית, אלא גם מבחינה פוליטית ומוסרית, יש לו הרבה מאוד השלכות, אז צריכים באמת להתייחס אליו בזהירות לממצאים. מה שאנחנו יודעים בוודאות על תהליך ההיעלמות של יתר מיני האדם זה שני דברים. דבר ראשון שבאמת פעם היו הרבה והיום יש אחד, ודבר שני שכשמסתכלים על הממצאים הארכיאולוגיים רואים סמיכות זמנים מחשידה בין ההגעה של ספיינסים לאזור מסוים לבין ההיעלמות. של מיני האדם האחרים מאותו אזור. למשל, יש סמיכות זמנים די קרובה בין מתי מגיעים ספיינסים לאירופה ומתי נעלמים האחרוני הנואנדרטלים מאירופה. <coughs> יש שתי דרכים עיקריות להסביר את ההיעלמות של מיני האדם האחרים, או שהם כולם התמזגו עם הומו ספיינס, או לפחות חלקם התמזגו עם הומו ספיינס, או שיש פה תהליך של הכחדה הח- הח- והחלפה. אמרנו שהוויכוח הזה כאמור הוא לא רק ויכוח מדעי, אקדמי במגדלי השן, אלא זה ויכוח שיש לו משמעויות מוסריות ופוליטיות, ולכן הוא לא מתנהל בוואקום, רק בחדר הסמינרים או במעבדה, הוא מושפע מאוד מאירועים ותפיסות פוליטיות בעולם החיצון. עד 1945 באמת יש, אנחנו רואים איזשהו קו פרשת מים ביחס לביולוגיה בכלל ולשאלה של אבולוציה של האדם בפרט. כשבאמת עד 1945 תפיסות גזעניות מסוגים כאלה ואחרים, נדבר על זה בהמשך, לקראת סוף הקורס, היו מאוד דומיננטיות ופופולריות בקהילה המדעית, לפחות בעולם המערבי. מאז 1945 הגזענות הולכת ונהיית יותר ויותר. מוקצה מחמת מיוס, לא בבית ספרנו, זה לא קורה ביום אחד, זה תהליך ארוך שלא לא הושלם לחלוטין אפילו היום, אבל היחס לגזענות הולך ונהיה יותר ויותר שלילי, יותר באמת הדעה האיומה, האיומה ביותר שבן אדם יכול להחזיק בה, בן אדם באמת מוסרי, אינטליגנטי, יכול להחזיק בה, בתפיסות גזעניות. לזה יש השפעה מאוד גדולה על הדיון בביולוגיה ובאבולוציה בהרבה תחומים. למשל, העדפה של ביולוגים היום אה, להצביע על החשיבות של ערבוב בין גני ממקורות שונים, בין אוכלוסיות שונות, כמשהו שתורם לבריאות אה, של המין בכללותו, שזה היפוך ביחס לתפיסות שהיו נפוצות אה, בראשית המאה ה-20. זה לא רק מסיבות פוליטיות, יש לזה גם סיבות מדעיות, אבל באמת ההחלפת דגש, אי אפשר שלא לראות בה אה, גם אה, סממנים פוליטיים. אבל זה במיוחד חשוב ההיפוך הזה באמת למה שקורה עם היחס למיני האדם האחרים. אם אנחנו באמת, הבעיה, כשמסתכלים על הוויכוח הזה בין תיאוריות המיזוג וההחלפה, תיאוריית המיזוג, למרות שהיא לכאורה הרבה יותר ליברלית, כי היא מצביעה על מיזוג בין מיני אדם שונים, ויחסים טובים בין מיני אדם שונים, ונישואי תערובת בין מיני אדם שונים. בפועל, היא דווקא העמדה שהיא הרבה יותר מסוכנת מבחינה פוליטית, היא חומר או פוליטי. כי היא אומרת, מה שהיא אומרת מבחינת בני אדם היום, זה שיכול להיות הבדלים גנטיים מאוד משמעותיים בין אוכלוסיות אדם שונות שחיות היום, אם באמת היה מיזוג בין ספיאנסים לבין אוכלוסיות אדם שונות בחלקים שונים של כדור הארץ, זה אומר למשל שסינים יש להם אולי גנים של הומו ארקטוסים שחיו באזור של סין בתקופה שהומו ספיאנס מגיע לשם, לפני 60 אלף שנה, שאינדונזים יש להם גנים של הומו פלוסיינזיס והומו סולואנזיס, ש- שני מיני אדם שחיו רק באזור של אינדונזיה, שאירופאים ומערב אסייתים יש להם גנים של נאונדרטלים ולאפריקאים אין. אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי מבחינת ההשלכות האפשריות שלו, כי זה אומר שיכול להיות שנגיד לאירופאים יש גנים ייחודיים. שהם לא מוטציות של האלפי שנים האחרונות, אלא הם הולכים אחורה מאות אלפי שנים. זה גנים שהאירופאים קיבלו מאבות אבותיהם ואימות אמותיהם הנואנדרטליים. עכשיו היום אנחנו באמת יודעים בעקבות פרויקט פיצוח הגנום הניאנדרטלי שזה כנראה נכון. כמה שזה באמת חומר ונפץ פוליטי וזה בעייתי, אז באמת הממצאים המדעיים מצביעים על זה שאצל אירופאים ומערב אסיאתים עד 4% מהגנום האנושי הייחודי הוא ממקור ניאנדרטלי, בשעה שאצל רוב האפריקאים האחוז הוא קרוב לאפס. אני סביר להניח שהייתה קצת זליגה של גנים מאירופה לאפריקה, אז יש איזשהו אחוז, אבל האחוז הרבה הרבה יותר קטן. עכשיו, כרגע, אז כל החוקרים שמתעסקים בזה, מאוד מאוד נזהרים, ואומרים, טוב, כנראה שהגנים הניאנדרטליים האלה, ההשפעה העיקרית שלהם הייתה על המערכת החיסונית, ועל עמידות לקור, ועל דברים כמו נגיד צבע עור אולי אפילו. אבל יש אפשרות אמפירית שמישהו יגלה שאיזשהו גן ממקור ניאנדרטלי, יש לו גם השפעות קוגניטיביות. יש לו גם השפעות על אינטליגנציה, על עולם הרגשות, וזה כבר באמת שדה מוקשים איום ונורא. אם, אם באמת יסתבר שזה נכון, כרגע לא יודעים, יש מאמץ מחקרי מאוד מאוד רציני, כולל פה באוניברסיטה העברית, לברר, כבר יודעים פחות או יותר איזה גנים הם ממקום נאונדאוטלי, מהם אותם 4%, ויש מאמץ מאוד מאוד רציני בהרבה מקומות בעולם, כולל פה באוניברסיטה העברית, לברר מה עושים הגנים הנאונדאוטליים האלה. ויש באמת אפשרויות שה, שהמסקנות יהיו מאוד בעייתיות uh, מבחינה פוליטית. שוב, לא, לא ברור לאיזה כיוון, גם יכול להיות שהסתבר שהגנים הנהנדאוטליים האלה גורמים לאירופאים להיות טיפשים יותר, או משהו כזה, מאשר אפריקאים או מאשר הבורידג'נים אוסטרליים. זה לא ברור לאן זה הולך, אבל מה שחשבו בשנות ה-60 וה-70, שהסיפור של הבדלים גזעיים משמעותיים בין בני אדם שחיים היום, קברו אותו. אם סוף לחינת העולם השנייה, אז היום חופרים בקבר ומוציאים את הגבייה הזאת והיא קמה לתחייה. אז אלה דברים שבאמת בשנים הקרובות עשויים לעורר הרבה מהומות מזוויות שונות, לא רק בעולם של המדע, אלא גם בעולם של הפוליטיקה. אבל עוד דבר שאמרנו זה מה, מה קורה לגבי היחס בין נאונדאוטליים לבין ספיינסים, האם זה מינים שונים או אותו מין, אם באמת מסתבר שהם יכולים היו, לק... לא רק יכולים, אלא באמת קיימו יחסי מין אחד עם השני שהולידו צאצאים פוריים. עכשיו זו דוגמה טובה לאיך ויכוח שהוא לכאורה אקדמי לחלוטין, כלומר על באמת כזה קוצו של יוד, האם להגדיר אותם כמין אחד, ש... שני תתי אוכלוסיות של אותו מין, או שני מינים שונים שהיה ביניהם איזשהו אזור אפורס של, של מגע מיני, זה לכאורה באמת ויכוח אקדמי על קוצו של יוד. למעשה, זה משהו שאם מבינים אותו לעומק, גם כן ההשלכות הפוליטיות והמוסריות שלו הן מאוד מאוד מרחיקות לכת. האידיאולוגיה היום השלטת בעולם, <coughs> לא רק בעולם המערבי אלא בעולם בכלל, יש לה שני עקרונות מאוד מאוד חשובים ביחס של הלמין שלנו, הומו ספיאנס. עיקרון אחד זה העיקרון של האוניברסליות הספיאנסית, והעיקרון השני זה העיקרון של הייחודיות הספיאנסית. עיקרון האוניברסליות הספיאנסית אומר, שכל הספיינסים באשר הם זהים, או מאוד מאוד דומים, מבחינת היכולות הקוגניטיביות, הרגשיות, וגם הפיזיולוגיות הבסיסיות שלהם. אם את, אם את, אם את, אם את או אתה הספיינסים, את, אתם חלק מאיתנו כולם דומים זה לזה. העיקרון של הייחודיות הספיינסית אומר שכולנו דומים זה לזה, ואנחנו נורא נורא נורא, נורא שונים. מכל יתר בעלי החיים, יש תהום בלתי ניתנת לגישור בינינו לבין בעלי החיים האחרים, מה שמצדיק באמת את הייחודיות שמערכת המשפט והמערכת הפוליטית והמערכת הכלכלית נותנת לספיינסים ולא לאף בעל חיים אחר. עכשיו, הוויכוח על היחס המדויק בין ספיינסים לנהנדאוטלים הוא מערער בדיוק על שני העקרונות היסודיים האלה. אם אנחנו נגיד שספיאנסים וניאנדרטליים הם אותו מין, אז זורקים לפח האשפה את העיקרון של אוניברסליות ספיאנסית, כי זה אומר שיכולים להיות חברים במין הומו ספיאנס שהתכונות הגופניות, אבל גם הקוגניטיביות שלהם, מאוד מאוד שונות מאשר של רובנו, כי אנחנו יודעים שבאמת ניאנדרטליים היו מאוד שונים מאשר הספיאנסים הרגילים שהגיעו ממזרח אפריקה. אז שוב, היום בינתיים אין נאונדאוטלים, אבל יש כן קבוצות אוכלוסייה שאפשר להגיד, אוקיי, זה שהם ספיינסים, זה לא אומר בהכרח שהם זהים לנו כתראו את הנאונדאוטלים, גם הם היו ספיינסים והם היו שונים. הכיוון השני זה להגיד, אוקיי, אז, אז מינים שונים, ספיינסים ונאונדאוטלים, ואנחנו מצילים בצורה כזאתי את האוניברסליות הספיינסית, אבל אנחנו מקריבים את הייחודיות הספיינסית. כי אם ספיאנס יכול להיות כל כך קרוב למין אחר של בעל חיים, עד כדי כך שהוא לא רק מסוגל להזדווג איתו, אלא להוליד צאצאים פוריים, ויש ילדים שאבא שלהם הוא ספיאנס, אבל אימא שלהם זה בעל חיים אחר, אז מה זה אומר לגבי הייחודיות הספיאנסית? אנחנו לא כאלה מיוחדים כמו שחשבנו קודם. ושוב, זה פחות רלוונטי כרגע לניאנדרטלים, כי אין ניאנדרטלים. אבל זה מאוד רלוונטי <coughs> למעמד המשפטי, הפוליטי, הכלכלי של שימפנזים ואחריהם בבונים ופרות וחזירים וכן הלאה. וזה נכון שכרגע אין בקרבנו נאונדאוטלים, אבל יכול להיות שעוד מעט יהיו. כי כמו שהזכרתי גם בהרצאת פתיחה, בהחלט אנחנו מתקרבים לרגע שבו אם נרצה, נוכל אולי להקים לתחייה את הנאונדאוטלים, והיום בדיוק בבוקר יתפרסמו לפחות בעיתון הארץ, מחקר חדש שמקימים לתחייה איזשהו, משהו שממש קורה, כלומר לא ברמה התיאורטית, על הקמה לתחייה של מין של איזושהי צפרדע בדרום אוסטרליה, שנכחדה לא לפני עשרות אלפים שנה, אלא לפני כמה עשרות שנים, ושמרו ממנה כל מיני דגימות ותרביות, והיום יש באמת איזשהו פרויקט באוסטרליה שמקימים אותה לתחייה. בעזרת השתלה, לא, לא ניכנס, ל... אתם יכולים לקרוא על זה, לא ניכנס לסיפור המדויק, אבל באמת הרעיון של להקים לתחייה מינים נכחדים, שלפני 15 שנה היה פארק היור, הסרט מדע בדיוני של שפילברג, אני חושב, ואחרי זה עבר כבר לדפים של עיתונות מדעית, אבל בתור תיאוריות ופנטזיות לעתיד, אז היום זה כבר אה, מציאות שקורמת עור וגידים, ליטרלי, מילולית. אוקיי, okay, אז עד כאן לגבי uh, מיני האדם האחרים. <coughs> זה לא הדבר היחיד אבל שהספיאנסים הלקטים ציידים עושים כשהם פורצים החוצה ממזרח אפריקה. יחד עם מיני האדם האחרים, הם גם מביאים לגל של הכחדות של הרבה מאוד מינים אחרים של בעלי חיים, וכנראה גם uh, צמחים, שתלויים בבעלי החיים בכל מיני צורות. מי שנפגע הכי הרבה, מגל uh, ההתפשטות הזאת, מגל ההתפשטות ומתהליך ההכחדה, זה בעלי החיים הגדולים. זה ממש מין עיקרון כזה, ככל שאתם יותר דומים להומו ספיאנס, ככה הסיכוי שלכם להיכחד גדול יותר, ככל שאתם יותר דומים לו בגודל שלכם, וגם בצורת החיים שלכם. טורפי יום, הם גם כן ספגו אולי את המכה הקשה ביותר. לא, לא באפריקה, אבל כן באירופה, באסיה, באוסטרליה ובאמריקה, טורפי יום גדולים, כמו נניח הנמרים, השן, נמרי שן חרב. בצפון אמריקה, לפני, כשמגיעים ההומוספלנסים הראשונים, המין אולי הנפוץ ביותר של טורף יום גדול זה נמרי שן חרב, Saber Tooth Cat או Saber Tiger באנגלית. כאילו הם פשוט ניבים נורא נורא נורא, נורא ארוכים, אז לכן השם שן חרב. והם יתחרו עם הספיינסים בעצם על אותה נישה של ציד לאור יום בעיקר, של אוכלי עשב גדולים, ולכן הם נכחדים, כי הם לא מצליחים לעמוד בתחרות הזאת. מה שעוד קשה לבעלי החיים הגדולים והופך אותם לקורבנות היקריים של גל ההכחדה הזה, זה שהם גדולים, אז קשה להם להתחבא, לממותא הרבה יותר קשה להסתתר ולהעלים את עצמם מפני הציידים האנושיים מאשר לאיזשהו קיפוד או לאיזשהו צב. הם כאמור מתחרים, לפחות הטורפים, על אותם משאבים, ומחזורי הרבייה שלהם הם איטיים מאוד, ולכן הפגיעות שלהם היא נורא נורא גדולה. ממוטה יולדת איזה, לא יודע, פעם בכמה שנים, ילד אחד, ממות קטן אחד, ולכן לא צריך להרוג הרבה ממוטות בשנה כדי להביא להכחדה של המין הזה. לעומת זאת, העונבים מתרבים כמו העונבים, אז לכן... הרבה, צריך להרוג הרבה יותר מעונבים כדי להביא להכחדה שלהם, אז הם שורדים. <coughs> מי שסופג עוד פעם, כשמנסים להבין איפה הפגיעה היא הקשה ביותר, אז אמרנו הפגיעה היא קשה ביותר אצל מי שדומה להומו ספיאנס, טורפי יום גדולים ובעלי חיים גדולים באופן כללי. גם יש הבדל בפגיעה מבחינה גיאוגרפית. הפגיעה הקטנה ביותר היא באפריקה, מכיוון שבאפריקה זה המקום שלמדו להיזהר מבני אדם הכי הכי הרבה, כי שם היה, היו בני אדם לאורך הכי הרבה זמן, גם ספיינסים עוברים את, תהליך, את התהליך האבולוציוני שלהם באפריקה, ולכן יש הזדמנות לבעלי החיים הגדולים של אפריקה ללמוד בהדרגה, שמהיצור הזה כדאי להתרחק. כמה שהוא נראה לא מסוכן ולא מאיים וחלש ומסכן, הדבר הכי קטלני שיש בשטח. אז להתרחק כמה שאפשר. זה מה שמציל את אוכלוסיית בעלי החיים של אפריקה, לכן עד היום נוסעים לטנזניה ולמקומות כאלה, לראות את מגוון בעלי החיים הגדול, הגדולים, המגוון ביותר שנשאר בכדור הארץ. פגיעה יותר קטנה, אבל סופגים בעלי החיים הגדולים של אירופה ושל אסיה, ואת הפגיעה הכי הכי קשה סופגים בעלי החיים הגדולים והקטנים של העולם החיצון. כלומר, העולם החיצון זה העולם שמחוץ לאפרו-אסיה, זה בעיקר האמריקות, אוסטרליה, ומספר מאוד מאוד גדול של איים יותר ויותר ויותר קטנים, ניו זילנד, מדגסקר, הוואי וכן הלאה. הסיבה היא שאף מין אדם קודם לא הצליח להגיע לעולם החיצון, בגלל שבמקנה של אוסטרליה או ניו זילנד יש מרחבי ים גדולים. בני אדם קדמונים, נאונדאוטלים, ארקטוסים, ידעו, הצליחו לחצות מיצרי ים קטנים של כמה קילומטרים, או אפילו 20-30 קילומטרים, שזה יחסית קל, כי אתם רואים לאן אתם הולכים, אתם עומדים בצד הזה של החוף, ואתם רואים שיש שם אי, ואתם יכולים לשחות אליו, או לקחת איזה בול עץ ולהיצמד אליו ולהגיע אליו, וגם פני האוקיינוס עולים ויורדים חליפות, אז בתקופה שפני האוקיינוס הם מאוד נמוכים, בעיקר בשיא בתקופ... בסי... תקופות הקרח, הרבה מאוד מים מהאורקיאנוס קופאים בכתבים, ואז פני האורקיאנוס יורדים, והרבה נגיד מהאיים של אינדונזיה, כמו סומטרה, יאווה, בורנאו, אפשר היה פשוט ללכת עליהם ברגל. ואז יותר מאוחר, ה... יש התחממות, הקרחונים נמסים, פני הים עולים, והמקומות האלה הופכים להיות איים, אבל כבר יש עליהם בני אדם. אז לשם בני אדם הצליחו להגיע, אבל לאיים היותר מרוחקים, וליבשות אוסטרליה ואמריקה, אף מין קודם של אדם לא מצליח להגיע. מה שזה חדשות מאוד מאוד רעות לאוכלוסיית בעלי החיים במקומות האלה, כי כשהומו ספיאנס, עם היכולות הטכנולוגיות והחברתיות והתרבותיות העדיפות שלו, מתפשט באמת בבליצקריג, במסע בזק, ומגיע גם לאמריקה ולאוסטרליה, לבעלי החיים שם אין שום מחנה להבין כמה היצור הזה מסוכן. וזה מה שבאמת כנראה הוא ההסבר העיקרי למה אוכלוסיית בעלי החיים הגדולים של אוסטרליה ואמריקה סופגת מכה אנושה. באוסטרליה, מתוך 24 מיני בעלי חיים ששקלו מעל 44 קילו, לא יודע למה דווקא 44 קילו היה המספר שהחוקרים בחרו, אבל זה, <coughs> זה הנתון. מתוך 24 מינים גדולים של בעלי חיים אוסטרליים, 23 נכחדים. כולם חוץ מאשר הקנגרו שעד היום יש באוסטרליה, תמיד מישהו שורד. זאת אומרת, זה כמו בהפצצה אווירית, תמיד, לא משנה כמה תפציצו, מישהו ישרוד להפעיל את המכונת יריעה. אז באותו אופן, גם באוסטרליה הקנגרו הצליח לשרוד. מה שמסביר את זה, בין השאר, זה כשכל התחרות נעלמת, כי בני האדם מעלימים אותה, אז המין האחד שמצליח לשרוד הוא בעצם מאוד מאוד מצליח, כי יש לו הרבה פחות תחרות. ממיני בעלי חיים אחרים מלבד הומוספיאנס. אותו דבר קורה באמריקה, אבל לפני שנגיע לאמריקה, אז כמה מילים על מה שקורה באוסטרליה בתור באמת מקרה מבחן. כי אותם סוג של ויכוחים שיש לגבי אוסטרליה, אחרי זה חוזרים ומופיעים לגבי אמריקה וניו זילנד ומדגסקר והוואי ויתר המקומות שבאמת האדם מגיע וכנראה מחולל שואה אקולוגית. אז הסנגורים של הומוספיאנס אומרים, זה לא אנחנו, זה לא הנאשם, זה לא הומוספיאנס עשה, זה שינויי אקלים. כלומר, האליבי הטיפוסי ביותר למה זה אם זה לא בני האדם, זה תמיד שינויי אקלים. עכשיו, הטיעון של שינויי אקלים הוא טיעון בעייתי מכמה סיבות, גם באוסטרליה ואחרי זה גם באמריקה ובמקומות האחרים. עובדה אחת בסיסית שכדאי לדעת, זה שבכל רגע נתון יש בכדור הארץ שינוי אקלים. אין דבר כזה מצ... המצב אקלים סטנדרטי בכדור הארץ, יש כל הזמן תהליכים של התחממות והתקררות, של התייבשות ושל באמת לחות גבוהה יותר. ולכן זה יותר מדי קל לייחס כל מאורע היסטורי, כל שינוי היסטורי לשינוי אקלים. כלומר, כל מאורע היסטורי שתבחרו, בין אם זה ההיעלמות של בעלי החיים של אוסטרליה, המהפכה החקלאית, ההקמה של הערים הראשונות, העלייה של הנצרות, העלייה של האסלאם, ימי הביניים, הרנסאנס, מלחמת העולם הראשונה, תמיד תוכלו למצוא שינוי אקלים שקרה במקביל לזה. זה יותר מדי קל. אז העבודה האמיתית זה לא לאתר הצטלבות בזמן, שבזמן שזה קרה היה כזה שינוי אקלים, אז כנראה שיש קשר, אלא להראות, כי יש באמת דברים שנגרמים משינוי אקלים, זה לא, זה לא תמיד מופרך, יש באמת דברים ששינוי אקלים זה הסיבה, אבל זה לא מספיק להראות סמיכות זמנים. צריך להראות קשר סיבתי יותר עמוק, להסביר איך זה בדיוק השפיע אחד על השני. במקרה שלי כחדות בעלי החיים של אוסטרליה, שקראתה לפני בערך 45 אלף שנים, הבעיה עם תיאוריית שינויי האקלים זה ששינוי האקלים שעובר על אוסטרליה לפני 45 אלף שנים הוא בשום פנים ואופן לא ייחודי. יש שם תהליכים מסוימים של התייבשות, אבל זה לגמרי לא דבר ייחודי. בעלי החיים הגדולים של אוסטרליה שנכחדים לפני 45 אלף שנים, ברובם המכריע זה בעלי חיים שחיו שם במשך מאות אלפי ומיליוני שנים קודם לכן, והצליחו להתגבר בהצלחה, הצליחו לעבור הרבה שינויי אקלים הרבה יותר משמעותיים קודם לכן. אז למה יצור שהצליח לעבור נניח עשרה עידני קרח ולשרוד, נעלם פתאום מאיזשהו שינוי אקלים די קטן לפני 45 אלף שנה, דווקא כשהומוספיאנס אה, צץ על הבמה. זה בעיה אחת. הבעיה השנייה עם תיאוריית שינויי האקלים, זה שהעדויות מצביעות על פגיעה סלקטיבית בבעלי חיים יבשתיים בלבד. אין לנו שום עדות להיקחדות של בעלי חיים שחיו ב- ליד החופים של אוסטרליה, באוקיינוסים מסביב, ובדרך כלל שינויי האקלים, כשהם באמת גורמים להכחדה, אז הם לא סלקטיביים, הם לא רק יבשתיים, אלא הם פוגעים בו זמנית, אולי במידות שונות, אבל תמיד יש פגיעה בו זמנית גם בבעלי חיים ביבשה וגם בבעלי חיים בים. האוכלוסייה בים היא לא פחות חשופה לכל מיני שינויים, זה יכול להיות שינוי טמפרטורה, זה יכול להיות שינויים של מליחות, זה יכול שינויים של אחוזי החמצן וה CO2 במים, כל מיני דברים. זה נדיר ששינוי אקלים מאוד רציני, מספיק רציני. כדי להביא להיקחדות של בעלי חיים יבשתיים, ישאיר את האוכלוסייה של בעלי החיים הימיים בלי שום אה, פגע. עוד בעיה זה שבאיים הסמוכים לאוסטרליה, או לפחות לא, לא, הם לא ממש קרובים, אבל הם יחסית קרובים, אה, כמו ניו זילנד וכמו האיים של דרום-מערב, אקינוס השקט, אין שום עדות להכחדה משמעותית של בעלי חיים לפני 45,000 שנה. אז אם באמת זה בגלל שינוי אקלים, זה היה שינוי אקלים מאוד 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 ייחודי ונקודתי, שהצליח לפגוע רק בבעלי החיים היבשתיים, ורק בבעלי החיים היבשתיים של אוסטרליה, ולא של ניו זילנד או איי פיג'י. זה ממש כזה סיכול ממוקד אבולוציוני, שהצליחו לפגוע רק בהם, ולא באף אחד מהשכנים. והבעיה האחרונה, זה לא בעיה, אבל זה באמת טיעון שמחליש את הטיעון של שינויי האקלים, זה שבאמת ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, יש לנו עדויות יותר ויותר מפורטות לאירועים דומים להכחדה האוסטרלית, שבאמת בני אדם מגיעים למקום חדש, כמו ניו זילנד, או כמו האי ברנגל והכינוס הארקטי, ומיד אחרי ההגעה שלהם יש תהליך מסיבי של הכחדה. וכשמדובר על נניח ניו זילנד ב-1200 לספירה, לפני 800 שנה, יש לנו שפע אדיר של עדויות, הרבה יותר מאשר על ההכחדה באוסטרליה לפני 45 אלף שנה, ושם אנחנו יודעים בוודאות שזה הייתה, היה משהו שבני אדם עשו, ולא שינוי אקלים. אז ככל שהעדויות מצטברות לדברים האלה, משליכים מזה אחורה, ואומרים סביר להניח שאותו דפוס קרה גם לפני 45 אלף שנה באוסטרליה. חוזר על עצמו שוב בקנה המידה הגדול ביותר באמריקה. אירוע ההכחדה באמת המשמעותי ביותר בכל התהליך הזה קורה באמריקה. בפרק זמן מאוד קצר של בין אלף לאלפיים שנה, מההגעה של ראשוני בני האדם לאמריקה, עד באמת שהם מתפשטים במהירות על פני כל היבשת, ובתוך זמן של באמת אלף אלפיים שנה נכחדים שלושים וארבעה מתוך ארבעים ושבעה סוגי יונקים גדולים באמריקה. כל סוג כולל בתוכו לפעמים כמה וכמה מינים שונים. בדרום אמריקה הכחדה אפילו יותר מסיבית, 50 מתוך 60 סוגי יונקים גדולים נכחדים. אמריקה מאבדת את כל הסוסים שלה, הסוס במקור התפתח באמריקה ומשם נפוץ לאפרו-אסיה. אבל בתקופה ההיסטורית באמת אנחנו מזהים סוסים עם אפרו-אסיה ולא עם אמריקה, עד שהאירופאים מביאים אותם. הסיבה לזה שכשאבות אבותיהם של האינדיאנים מגיעים לאמריקה לפני בערך 12, 14, 15 אלף שנים, הם מכחידים את כל הסוסים המקומיים, את כל הגמלים המקומיים, את כל מיני הפילים המקומיים, ממוטות, מסטדונים וכן הלאה, עצלני קרקע וכמעט... את כל הטורפים הגדולים של אמריקה. נשארים קצת, נשאר היגואר, נשאר הארי ההרים, אבל הרוב המכריע של הטורפים הגדולים של אמריקה, באמריקה היה שפע יותר גדול של בעלי חיים גדולים מאשר רואים היום בסוונות של אפריקה, בכל באמת הפארקים הגדולים שנשארו שם. והם רובם נכחדים, יש כמה שמשגשגים. שוב, כמו עם הקנגרו באוסטרליה, שחיסלו את התחרות, אז הקנגרו איך מצליח לשרוד ואז הוא בצפון אמריקה זה מה שקוראים הביזונים. מאיזושהי סיבה לא ברורה עד הסוף, בא אירוע ההכחדה הזה, הביזונים מצליחים לשרוד טוב את ההתקפה האנושית, ואז כשמחסלים את כל התחרות, את כל העצלנים והממותות והמסטדונים, הביזונים נהנים מההפקר והם מתפשטים, ויש מיליוני ביזונים במישורים הגדולים של צפון אמריקה. <coughs> בסך הכל ההערכה היא... שכשהומו ספיאנס יוצא ממזרח אפריקה לפני 70 אלף שנה, היו בכדור הארץ 200 סוגי יונקים יבשתיים גדולים, כשמתחילה המהפכה החקלאית, נשארים מהם רק חצי. כלומר, חצי ממיני היונקים הגדולים של כדור הארץ, מיוחדים עוד לפני ההקמה של הכפר החקלאי הראשון. בכל זאת צריך להגיד משהו להגנתם של הלקטים ציידים הקדמונים, שבאמת מחוללים שואה אקולוגית חסרת תקדים בתולדות כדור הארץ, היו הכחדות המוניות קודמות בתולדות כדור הארץ, כמו נגיד ההכחדה של הדינוזאורים, אבל זה תמיד היה באמת תוצר של איזשהו אירוע קוסמי או שינוי אקלים. זו הפעם הראשונה שבעל חיים אחד ויחיד, מין אחד של בעל חיים, מצליח לחולל אה, כזה באמת אירוע הכחדה המוני. מה שאפשר לומר להגנתם של אותם ספיינסים קדומים, זה שהם לא היו מודעים למיטב הבנתנו. למה שהם עושים. זה קרה, זה אומנם מהר מאוד במונחים אבולוציוניים, לחסל נגיד חצי מהמינים תוך אלפיים שנה, כמו באמריקה, אבל במונחים של חיי אדם, כשאדם חי ארבעים, חמישים, שישים שנה, זה לא משהו שהם באמת הבינו וראו שקורה מול העיניים שלהם. הם כן נניח ידעו שסבא או סבתא מספרים שכשאנחנו היינו צעירים, הכל היה מלא ממוטות. והיום בקושי אפשר למצוא איזה ממוטה אחת לרפואה לצוד אותה. אז דברים ברמה הזאת, אולי כן אנשים הבינו שיש פה איזושהי התמעטות, אבל הם יתקשו לראות את הקשר בין מה שהם עושים לבין ההתמעטות באמת ההדרגתית הזאת, במונחים של זמן חיי אדם, של האוכלוסייה, של בעלי החיים הגדולים. מה שעוד אנחנו מעריכים חוקרים, מכל מיני uh, סיבות, גם מחקרים ארכיאולוגיים, גם מחקרים אנתרופולוגיים, זה שאותם לקטים ציידים לא תפסו את עצמם בתור עליונים על יתר בעלי החיים, לא ניסו בכוונה להכחיד את uh, יתר בעלי החיים, וגם לא חשבו שמותר להם לעשות את זה. הם בעיקר לא שמו לב uh, שזה מה שהם עושים. ובאמת, סיפור חשוב שנעקוב אחריו בשיעור הזה ובשיעור הבא לגבי היחס בין ספיינסים לבין המערכת האקולוגית זה לא רק המעשים, איך בני אדם <coughs> מתנהלים מול מינים אחרים, אלא זה גם לנסות להיכנס לראש שלהם ולהבין מה קורה להם בראש, מהי התפיסה שלהם, איך הם מבינים את היחס בינם לבין בעלי החיים האחרים, לבין המערכת האקולוגית באופן כללי. אז זה מה שאנחנו ננסה לעשות עכשיו, כלומר לעשות צעד זה לצד זה, לראות גם מה קורה בפועל, אבל גם מה קורה ברמה התודעתית. איך בני אדם משנים בהדרגה את התפיסה שלהם לגבי היחס בין האדם לבין המערכת האקולוגית. יש שלושה שלבים עיקריים שהיחס הזה עובר, שהם מקבילים לשלושה שלבים עיקריים. Um, של באמת היחסים בין האדם למערכת האקולוגית. השלב הראשון של ההתפשטות של הלקטים בכדור הארץ, זה מקביל לזה, השלב מבחינה תפיסתית, שבני האדם תופסים את עצמם כמוכלים, שלב ההכלה, בני האדם מוכלים בתוך הטבע, הם חלק אינטגרלי מתוך המערכת האקולוגית. <coughs> השלב השני, שהוא מקביל לתקופה הח- של החקלאות, זה השלב של התיווך. כשבני אדם שמים את עצמם בצד מכל יתר המערכת האקולוגית, אבל זקוקים לתיווך בינם לבין המערכת האקולוגית, וזה התפקיד של האלים, ונדבר על זה אני מקווה כבר בשיעור הזה. והשלב השלישי, שמקביל לתקופה של המהפכה המדעית והמהפכה התעשייתית, שהוא השלב של השליטה, שמעיפים את האלים הצידה, והאדם הופך להיות לא משהו שקיים לצד המערכת האקולוגית, תחת התיווך של האלים מלמעלה, אלא האדם עובר למעלה, וזה שלב של שליטה שהאדם תופס את עצמו בתור השליט של המערכת האקולוגית, הוא לא צריך תיווך מאף אחד, הוא יודע לבד אה, מה לעשות ואיך לעשות. אז ננסה לזכור בקצרה באמת את התהליך שבו זה קורה. שלב הראשון, כאמור, ההתפשטות של הלקטים ציידים בכדור הארץ. למיטב הבנתנו, תפיסת העולם של אותם לקטים ציידים, שמאפיינת לקטים ציידים במידה רבה עד היום, זו תפיסת עולם אנימיסטית. <coughs> אנימיזם זה שם קוד למגוון עצום של דתות ו- ותפיסות והתנהגויות, זה לא דת אחת, או זה לא תפיסת עולם אחת, זה באמת מגוון מאוד 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 גדול. אבל מה שמשותף לכל האמונות, הדתות, התפיסות האנימיסטיות, זה הרעיון שהסדר בעולם מושתת על יחסים הדדיים. בין מספר רב מאוד של ישויות שונות, שבני אדם זה אחת מהן. בעצם תפיסה שיש לנו באמת, את ה, נגיד, את הטבע, ויש בו עצים ופטריות וזאבים ועכברים וציפורים ועריות, וגם מיני פיות ושדים וכל מיני יצורים באמת אה, אה, פחות גשמיים. ובני אדם זה עוד יצור בתוך כל המערכת הזאתי, וכללי ההתנהגות, איך להתנהל, בעולם, שבעולם עבור לקרטים ציידים, זה אומר העמק שבו אנחנו חיים, או רכס הערים שבו אנחנו חיים ומשוטטים, איך להתנהג ברכס הערים שלנו, זה משהו שנקבע על ידי משא ומתן מתמיד בין כל החברים השונים במערכת. אני מדבר עם העצים והאבנים, ליטרלי. ועם הרוחות של האבות הקדמונים, ועם הפיות, ועם הזאבים, ועם הכבשי בר וכן הלאה, ומתוך המשא ומתן המתמיד הזה, מתגבשים הכללים של, שמחייבים גם אותנו, בני האדם, להתנהג. זה נשמע רעיון מאוד מאוד משונה, כי אני מניח שאין אף בן אדם אולי פה באולם, שהוא בא מתוך משפחה או מתוך תרבות אנימיסטית, וזה גם לא משהו שאנחנו מכירים אפילו ממסורות... קדומות יותר של התרבות שלנו, כי מה שאנחנו מייחסים בתור באמת תפיסות מסורתיות, זה בעיקר דתות ותפיסות תאיסטיות, של באמת אמונה, לא אמונות אנימיסטיות, אלא אמונה באל אחד, או במשפחות של אלים, או דברים מהסוג הזה, <coughs> נדבר על זה בהמשך. אם מסתכלים על התנ״ך, הסיפור האנימיסטי היחיד, בכל התנ״ך, מופיע מיד בהתחלה, באמת במקום הנכון. בגירוש מגן עדן. זה המקום היחיד בתנ״ך שבו בעל חיים יוזם מרצונו תקשורת עם בני האדם ומשפיע על העלילה. יש עוד כמה מקומות בתנ״ך שבעלי חיים מככבים, ויש עוד לפחות מקום אחד שבעל חיים מדבר, זה האתון של בלעם, שפותחת את הפה להזהיר אותו מפני המלאך שעומד מנגד, אבל במקרה של האתון של בלעם זה מאוד ברור שזה לא הרצון החופשי של האתון. מניע אותה לעשות את זה, אלא היא משמשת פה לאלוהים או, או, או למלאך. וגם אם נכניס את זה פנימה, אז יש לנו שני מקרים של אנימיזם בתנ״ך. זאת אומרת, זה ספר באמת עם תפיסת עולם מאוד מאוד שונה מאשר האנימיזם. אם נסתכל על הסיפור האנימיסטי היחיד בתנ״ך, אז באמת יש לנו את הנחש בתור בעל חיים, שהוא שוב, הוא חלק מתוך המערכת האקולוגית בגן עדן, שהוא... למיטב הבנתנו מהסיפור, לפחות ברמת הפשט, מי רצונו החופשי ומי יוזמתו פונה לבני האדם, לחווה, ואחרי זה לאדם, מדבר איתם, מנסה להשפיע עליהם, מנסה לגדול להם, לשנות את ההתנהגות שלהם, וזה כמובן גורם לאסון איום ונורא. כלומר, בהקשר האנימיסטי, המסר הברור מסיפור גן עדן זה לא להקשיב לנחשים. <laughs> <laughs> ולא, לא להקשיב באופן כללי. לחיות ולעצים, מאוד מאוד בעייתי ומסוכן, מה, ש, מה שהחבר'ה האלה מייעצים לנו לעשות. ואנחנו באמת, זה נקודה, ומה שקורה באמת ב, ביציאה מגן עדן, בגירוש מגן עדן, עוברים לחקלאות. יש באמת פרשנות נפוצה, שגן עדן, הסיפור של גן עדן הוא איזשהו הדהוד כזה או אחר לחייהם של לקטים ציידים. שמצד אחד זה לא מתיישב טוב, כי, כי גן זה מקום מסודר ומתקשר לחקלאות, אבל מבחינת תנאי החיים שלהם באמת, אדם וחווה לא עוסקים בחקלאות, הם פשוט הולכים וקוטפים מהעצים, הם, 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 הם לקטים. ואז הם מגורשים מגן עדן, ולאן הם מגורשים מגן עדן? לחקלאות. בזיעת אפיך תאכל לחם. וזה באמת המהפכה החקלאית. והמהפכה החקלאית זה קו פרשת המים הגדול הבא ביחסים בין הומו ספיאנס לבין המערכת האקולוגית. קוראים שני דברים חשובים ברמת המעשה, הפרקטיקה, במהפכה החקלאית. <coughs> דבר ראשון, המהפכה החקלאית מלווה בגל שני של הכחדות. יש את הגל הראשון של הלקטים, שמכחידים את כל הממוטות והניאנדרטלים ונמריי שן החרב, ואז הגל השני של ההכחדות הוא גל הרבה יותר קטן, במידה רבה, כי לא נשאר כבר יותר מודעת מי אבל יש בכל זאת גל נוסף של הכחדות שעושים חקלאים. חלקן נובעות מבאמת הכשרה, נגיד במזרח התיכון כשעוברים לחקלאות אינטנסיבית יותר ויותר, אז זה מתבטא בבירוי יערות, בייבוש ביצות, בחפירה של תעלות השקיה, בגידור של שדות, וזה גורם להכחדה של מיני בעלי חיים וצמחים שאלה היו בתי הגידול שלהם. <coughs> גל נוסף שקשור בחקלאות זה חקלאים רוכשים יכולות תנועה, בעיקר בים, שלא היו. ללקטים ציידים, והם מצליחים ליישב כל מיני איים מרוחקים במיוחד שלקטים לא הגיעו אליהם, איים כמו ניו זילנד, כמו הוואי, כמו מדגסקר, וברגע שהם מגיעים, אז שוב מלווה באיזשהו גל של הכחדות. אז במובן הזה החקלאות היא המשך לגלי ההכחדה של הלקטים ציידים. אבל יש עוד שינוי דרמטי, חדש, במערכת היחסים בין האדם לבין המערכת האקולוגית, שזה הביוט, <coughs> הביוט של מיני בעלי חיים וצמחים שונים, שזה מתבטא גם במהפכות תודעתיות. מצד אחד מופיעה בפעם הראשונה הקטגוריה של בעלי החיים הפראיים, לפני כן זה לא היה, כי כל בעלי החיים היו פראיים, הרי מופיעה הקטגוריה, מופיעה הפיצול בין בעלי חיים מבויתים, שהם טובים לאדם, הכבשים, הפרות, הסוסים, התבנגולות, לבין בעלי חיים רעים, פראיים, שזה בראש ובראשונה הטורפים האחרים שנותרו בשטח ושמתחרים עם האדם כמו הזאבים והאריות והתנינים. <coughs> דבר השני שקורה זה באמת הקטגוריה החדשה הזאת של בעלי חיים מבויתים. האדם משעבד לצרכים שלו מספר מצומצם של מיני בעלי חיים שהופכים להיות בעלי החיים הנפוצים ביותר בכדור הארץ, לפחות בעלי החיים הגדולים, הנפוצים ביותר בכדור הארץ לצד האדם. באמת מספר מאוד מאוד קטן של מיני בעלי חיים. יש אלפים על אלפים של מיני יונקים ועופות שונים. האדם מביית מספר מאוד מאוד קטן מהם, כי רק, רק אלה היה אפשר באמת לביית אותם. פרות, חזירים, כבשים, עיזים, סוסים, תאונגולות. ברווזים ועוד איזה שניים שלושה מינים, זה מסכם את הכל. סך הכל יש אולי עשרה מינים מרכזיים של מיני בעלי חיים שבויתו על ידי האדם, אבל המינים האלה הופכים להיות המינים הנפוצים ביותר והמצליחים ביותר במערכת האקולוגית במונחים של הישרדות ורבייה, במונחים של הפצה גנטית. יש לנו, כשמסתכלים על המצב היום, יש לנו היום בערך... בין 25 מיליארד ל-50 מיליארד תאונגולות, תלוי איך סופרים. זה התאונגולת היא העוף הנפוץ ביותר בעולם, העוף המצליח ביותר, כנראה, בהיסטוריה האבולוציונית של עופות, זאת התאונגולת. <coughs> <coughs> אצל היונקים יש בערך מיליארד וחצי פרות, מיליארד ומשהו חזירים, ובערך מיליארד כבשים ועיזים, אחרי הומו עצמו, שיש ממנו 7 מיליארד, זה המינים הנפוצים ביותר. לשם השוואה יש איזה 80 אלף ג'ירפות, 40 אלף אריות, 200 אלף זאבים, אז זה באמת סדרי גודל לגמרי אחרים של תפוצה. בו זמנית יש לנו באמת את השינוי ברמה אחת של לקחת כמה מיני בעלי חיים ולהקפיץ אותם מבחינה אבולוציונית בצורה מדהימה. ומצד שני זה גם מלווה ברמה האינדיבידואלית של הפרטים בכך שבאמת הם משלמים את המחיר. של ההצלחה האבולוציונית של המין, של הפרות או התאונגולות כמין, בשיעבוד למשטר של באמת ניצול, שנהיה יותר ויותר קשה ואכזרי ככל שהדורות עוברים. <coughs> ולאותם פרות וחזרים ותאונגולות יש את הכבוד המפוקפק להיות בו זמנית גם המינים המצליחים ביותר אה, בהיסטוריה וגם כנראה המינים האומללים ביותר בהיסטוריה, באמת ברמה של האינדיבידואל. בביולוגיה לא כל כך מתייחסים לזה, אה, כי בביולוגיה ובפרט בתורת האבולוציה, שאלות של סבל ועושר אינדיבידואלי הן שאלות משניות. האבולוציה לא מעניין אותה באמת. אם הפרט סובל או מאושר ואיך הוא מרגיש ואיך הוא חי. אמת המידע, ה-bottom של התהליך האבולוציוני זה הפצה גנטית, זה מספר העותקים של ה-DNA, של הגנום, של המין הזה. אבל בהיסטוריה, להבדיל מביולוגיה, וזה באמת נושא שכבר דיברתי עליו קודם ויחזור ויופיע גם בשירים הבאים, בהיסטוריה, להבדיל מביולוגיה, שאלות אתיות ומוסריות ופוליטיות הן הלב של העניין. ולכן במבט היסטורי על המהפכה החקלאית אי אפשר לה, 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 להישאר רק עם המשקפיים הביולוגיות הקרות של הצלחה או כישלון אבולוציוני, אלא יש גם, צריך להתייחס לשאלות, להשלכות ברמה המוסרית, האתית והפוליטית. <coughs> אז נדבר על זה קצת uh, uh, כמה דקות. האמירה שבאמת הפרות, התאונגולות, הכבשים, זה אולי בעלי החיים האומללים ביותר בהיסטוריה, זו אמירה די קיצונית וצריך להסביר מה עומד מאחוריה, מה כל כך רע לבעלי החיים המבויתים, כמו החזירים והתאונגולות והפרות. לכאורה, אפשר לומר, מצבם הרבה יותר טוב מאשר מצבם של יתר המינים או של אבות אבותיהם שהסתובבו להם חופשי. בטבע, כי בעוד שבעל חיים ממוצע מבלה את רוב ימיו וחייו בחיפוש אחר אוכל ומים ומחסה, חיפוש שהוא הרבה פעמים קשה, שהוא הרבה פעמים כושל, ומבלה את חייו גם תחת איום תמידי של טורפים, של מוות ברעב, של אסונות טבע, של מחלות, של טפילים, אז בעלי החיים המבויתים נהנים מהדאגה של האדם, האדם דואג להם לאוכל, למים, למחסה, להגנה מפני מחלות עד כמה שאפשר, להגנה מפני טורפים, להגנה מפני אסונות טבע. אז מה כולך רע להם? עכשיו, זה נכון שבסופו של דבר את רובם המכריע ישחטו, אבל זה לא שונה באופן מהותי מהגורל שבלאו הכי היה להם בחיים רגילים במצב הטבע, כי גם במצב הטבע בסופו של דבר מה שמחכה לכולם בסוף זה מוות. ולהרבה מאוד, בטח מאמינים, נניח באמת כמו אוכלי העשב, כמו הפרות, מחכה הרבה פעמים מוות מאוד מאוד אכזרי של טריפה בידי אריות או בידי דובים או בידי, בידי תנינים. זה לא בטוח שזה הרבה יותר כיף להיטרף על ידי תנין מאשר למות במשחטה. ופה אנחנו, שוב, צריכים להיכנס ולהיעזר קצת בממצאים המדעיים האחרונים. מהתחום של פסיכולוגיה אבולוציונית ופסיכולוגיה של חיות, קוגניציה של חיות, מבחינה מוסרית הבעיה העיקרית עם המהפכה החקלאית ועם החקלאות בעצם עד היום, זה לא ההרג של בעלי החיים, אלא זה בעיקר האופן שבו מגדלים אותם. <coughs> תנאי החיים של בעלי חיים בחקלאות מלפני 12 אלף שנה ועד היום, נקבעים בגדול על ידי שני קריטריונים עיקריים. גורם אחד, קריטריון אחד, זה הרצונות והגחמות של האדם. מה האדם רוצה? האדם רוצה בשר, האדם רוצה חלב, האדם רוצה כוח עבודה, האדם רוצה נגיד שעשוע, במקרה של נגיד מלחמות שברים או מלחמות כלבים, האדם רוצה צמר, במקרה של כבשים. אז זה דבר חשוב אחד שמשפיע על איך מגדלים את בעל החיים, מה אני רוצה ממנו? וגורם חשוב שני, שאי אפשר להתעלם ממנו, זה הצורך להבטיח את ההישרדות והרבייה של בעלי החיים המבויתים, כדי לספק את הרצון של האדם לאורך זמן. אם האדם רוצה בשר, והוא ילך וישחט את כל הפרות, אז תהיה לו חינגה גדולה בטווח הקצר, אבל לטווח הארוך תהיה בעיה. אם האדם יעביד את סוס העבודה שלו עד בפרך, עד מוות, עד שהסוס פשוט קורס ומתמוטט ומת, אז אולי הפקתי מהסוס הרבה בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך זה לרעתי. ולכן, מצד אחד יש את הרצונות של האדם, אבל מצד שני האדם חייב להתחשב בצרכים של בעל החיים, בצרכים של ההישרדות וגם הרבייה של בעל החיים, אחרי את החקלאות תהיה סיפור מאוד מאוד קצר. לכאורה הצורך להבטיח את ההישרדות והרבייה של בעל החיים אמור להגן על בעלי החיים מפני רמות קיצוניות של סבל. כי אם, אם אנחנו ננצל אותם יותר מדי והם יסבלו יותר מדי, הם לא ישרדו ולא יתרבו וזה יהיה רע גם לחקלאים ולכן הם לא יעשו את זה. עכשיו בפועל זה לא המצב, ופה באמת צריך להבין מה עומד ביסוד של החקלאות. סיבה אחת לכך שזה לא עובד, כלומר שהצורך להבטיח הישרדות ורבייה של בעלי חיים מבויתים לא מגנה עליהם מפני באמת ניצול אכזרי יתר על המידע ומפני סבל, זה שיש הרבה מאוד של סבל שאפשר להמית על בעלי חיים לצורך האדם שלא מסכנים את ההישרדות והרבייה של בעל החיים. עכשיו במקרה של סוס העבודה או שור העבודה, אני יכול לרתום אותו לעגלה ולהצליף בו ובאמת להעביד אותו בפרך בצורה מאוד 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 קשה. כל עוד אני דואג לא להצליף בו יותר מדי ולעבוד אותו יותר מדי ולתת לו את האוכל והמים שלו, הוא ישרוד לאורך חודשים ושנים של חיים שברמת הרגשות של הסוס הם אולי מאוד מאוד אומללים, אבל מבחינת הצרכים של החקלאי או של בעל העגלה, העגלון, זה משיג את מטרותו. מבלי לסכן את ההמשכיות, מבלי לסכן את ההישרדות והרבייה של אוכלוסיית הסוסים המבויתים, הבעיה השנייה, שהיא אפילו יותר נאותית, יותר, יותר לעומק, זה שבחקלאות יש אינטרס לאדם לדאוג להישרדות ולרבייה של בעל החיים, אבל אין שום אינטרס מובנה, יכול להיות לפעמים במקרה של חקלאי מסוים, שיש לו אינטרס אישי, אבל מבחינת איך שחקלאות בנויה, לחקלאות אין שום אינטרס מובנה לדאוג לצרכים הרגשיים והחברתיים של בעלי החיים. עכשיו, <אז> השאלה הגדולה, שזה אולי הדבר הכי חשוב להבין מכל הסיפור הזה, איך יכול להיות לבעל חיים צורך חברתי או רגשי או פסיכולוגי שהוא לא חיוני להישרדות ולרבייה שלו? ההנחה היא הרי שכל הצרכים של בעלי החיים יתפתחו בתהליך אבולוציוני תחת גדולה טבעית. צורך שהוא לא חיוני להישרדות ולרבייה לא יתפתח או ייעלם. אז איך יכול להיות שיהיה לסוס או לתאונגולת או לפרה איזשהו צורך שאפשר להתעלם ממנו ולכן זיגרו להם סבל ועדיין הם ימשיכו לשרוד ולהתרבות. ובדיוק הסיפור הזה, הקפיצה הזאתי, זה מה שעומד במרכז של תהליך הביעוט. התיאוריה המקובלת היום במדעי החיים לגבי צרכים רגשיים וחברתיים, לגבי רגשות וכל העולם באמת הפסיכולוגי והמנטלי, זה שהצרכים רגשיים מתפתחים בתהליך אבולוציוני הדרגתי מאוד מאוד איטי, תחת הלחצים של ברירה טבעית, <coughs> ואצל בעלי החיים המבויתים זה קרה לפני מאות אלפי ומיליוני שנים. כלומר, הצרכים שיש היום לפרה או לסוס או לכלב, הם לא התפתחו במאה השנים האחרונות, אלא מאות אלפי שנים אחורה. למשל, אם נסתכל על כלבים שבויתו מזאבים, אז זאבים במצבם הפראי, אחד הצרכים הבסיסיים ביותר של גור זאבים זה לשחק עם גורי זאבים אחרים. אבל בשביל מה, מה זה, למה יש צורך לשחק וליצור קשרים עם גורי זאבים אחרים? משתי סיבות, זאבים חיים בלהקות, ההישרדות שלהם, נגיד איך שהם צדים, הרבה פעמים, לא רק שיש זאבים בודדים פה ושם, בגדול זאב, סיכוייו העיקריים לשרוד זה אם הוא חי בלהקה, אם הוא צד כחלק מלהקה. בשביל זה הוא צריך לדעת איך לשתף פעולה עם זאבים אחרים. ואת זה הוא לומד על ידי זה שהוא משחק בצעירותו עם גורים אחרים. ככה לומדים את הכללים החברתיים ואיך לשתף פעולה עם אחרים. גור זאבים שלא ישחק מאיזושהי סיבה, יהיה לו הרבה יותר קשה להשתלב אחרי זה בלהקה, ולכן זה יקטין את הסיכויים שלו לשרוד. כשזה מגיע לרבייה, אז זה עוד יותר ברור, כדי להתרבות, הזאב צריך למצוא איזושהי זאבה. שעליה בדרך כלל יש גם תחרות מצד זאבים אחרים. אז פה זה שוב, זה חיוני לזאב בהיותו גור, לשחק עם זאבים אחרים, כדי ללמוד את הקודים ההתנהגותיים, את התקשורת עם אחרים, אחרת גם אם הוא ישרוד כזאב בודד, הוא אף פעם לא יוכל אה, להתרבות ולהעביר את הגנים שלו הלאה. עכשיו, מה קורה בתהליך של ביות? מה קורה, אנחנו ניקח עכשיו, נשלוף גור זאבים כזה ממצב הטבע, מיד אחרי שהוא נולד נניח, ונשים אותו בכלוב סגור, וניתן לו אוכל ומים בשפע, ניתן לו חיסונים נגד מחלות, וכשהוא יגיע לבגרות מינית, ניקח ממנו תרומת זרע, ונזריק את זה, נשתיל את זה לזאבה מיוחמת. אנחנו, בני האדם, פתרנו את כל הבעיות האובייקטיביות של אותו זאב, בכל מה שנוגע להישרדות ולרבייה. הוא כבר לא צריך מבחינה אובייקטיבית לשחק עם גרורי זאבים אחרים. הוא משיג את כל המזון שלו בלי עזרה של זאבים אחרים, מהבני אדם, מהשומרים של הכלוב, והוא גם משיג אפשרות לרבייה באמצעות בני אדם. הוא לא צריך לדעת איך אה, ניגשים ל, ל, לזאבה או איך מרחיקים מעליה מחזרים אחרים ו, ו, וכן הלאה. אבל, וזה באמת הדבר העיקרי, למרות שמבחינה אובייקטיבית, בתהליך הביות, האדם בעצם לוקח על עצמו את מילוי אותם צרכים של הישרדות ורבייה, או חלק גדול מהצרכים האלה, מבחינה סובייקטיבית, מבחינה של איך שהזאב ירגיש, זה, זה לא, מספיק, לא עבר מספיק זמן כדי שיהיה שינוי משמעותי. אותו, זאב, אותו גור זאבים בכלוב, למרות שמבחינה אובייקטיבית אין לו שום צורך לשחק עם גורים אחרים, מבחינה סובייקטיבית, מבחינה של איך שהוא ירגיש, הוא ירגיש צורך עז מאוד לשחק עם גרורים אחרים, כי זה, הוטבע, זה מוטבע בגנים שלו מדורות על דורות על דורות של זאבים. ואם לא ניתן לו את זה, לא נאפשר לאותו גרור זאבים לשחק עם זאבים אחרים, הוא כל היום, כל החיים שלו, יקלעו בכלוב, אז רוב הסיכויים, לפחות לפי תפיסתם של הפסיכולוגים האבולוציוניים, שזה יהיה זאב מאוד 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 אומלל. שוב, למרות שבני האדם דואגים לו לכל הצרכים האובייקטיביים. וזה העיקרון הבסיסי שצריך להבין לגבי באמת הגורל של בעלי חיים מבויתים בחקלאות, שצרכים שנוצרו על ידי האבולוציה במצב פראי ממשיכים להיות צרכים סובייקטיביים במצב מבוית, גם אם אין בהם שום תועלת א... אובייקטיבית להישרדות ולרבייה. ולכן <coughs> אם הצרכים האלה לא יסופקו, זה מה שגורם, זה הגורם העיקרי. לסבל של בעלי חיים בחקלאות. לאו דווקא השחיטה בסוף, אלא ההתעלמות מאותם צרכים סובייקטיביים שבעצם כבר אין בהם צורך אובייקטיבי לחקלאי, אבל מבחינת איך שהחיה מרגישה, היא מרגישה שהיא רוצה את זה. הגור זאבים עדיין מרגיש שהוא רוצה לשחק. הטענה העיקרית שמועלית נגד הגישה הזאת, נגד הגישה של, של הפסיכולוגיה האבולוציונית, זה שמאיפה לנו לדעת שלבעלי חיים יש באמת צרכים רגשיים סובייקטיביים, האם זה לא הכל האנשה שאנחנו עושים להם, השלכה מהחיים שלנו עליהם. הה- הה- ההנחה שהיום שולטת במחקר של בעלי חיים ובאבולוציה באופן כללי במדעי החיים, זה לגבי באמת הרעיון הזה של מה זה רגשות, מה זה העולם הסובייקטיבי. האם רק לבני אדם יש את זה, ואנחנו משליכים את זה על בעלי חיים אחרים, או שיש את זה לכל בעלי החיים. יש שתי הנחות בסיסיות היום במדעי החיים שצריך להבין בהקשר הזה. הנחה אחת ראשונה זה שבני אדם הם בעלי חיים. <coughs> ולכן אם אני רואה, והם יונקים, אם אני רואה התנהגויות דומות אצל בני אדם, ספיינסים, ואצל יונקים אחרים או בעלי חיים אחרים, אז הרעיון שמה שמסתתר מאחוריהן זה באמת תופעות דומות, הרגשות דומות, הוא הרעיון הסביר יותר. כלומר, אם אני מזהה אצל זה, התנהגות שמזכירה לי התנהגות של בני אדם, אז המחשבה שהם אולי מרגישים כמו בני אדם, זה לא הענשה, אלא זה באמת הברית מחדל. מכיוון שהם שניהם בעלי חיים, שניהם יונקים, שניהם התפתחו מת, מ- ממקור משותף. אם אני רואה אצל בעלי חיים שונים תופעה דומה, ההנחה המתבקשת שעומד מאחוריה באמת שורשים דומים. זה לא תמיד נכון, אבל נטל ההוכחה מוטל על מי שחושב שזה באמת יתפתח ממקורות אחרים. ההנחה השנייה החשובה בהקשר הזה, זה באמת לגבי התופעה הייחודית של רגשות ושל עולם סובייקטיבי, מה זה רגשות. התפיסה השלטת, לא כולם מסכימים לזה, אבל התפיסה השלטת היום במדעי החיים לגבי מה זה רגשות, זה שרגשות הם אלגוריתמים נוירוביולוגיים מאוד משוכללים שהתפתחו בתהליך של ברירה טבעית כדי לתגמל התנהגויות שמגבירות את הסיכויים לשרוד ולהתרבות ולא לתגמל או להעניש התנהגויות שמקטינות את הסיכוי לשרוד ולהתרבות. דבר ראשון, מה זה אלגוריתם? אלה מביניכם שבאים ממדעי הרוח, אז... אלגוריתם היא מילה מאוד מאוד חשובה בעולם היום, זה, יש לה כל מיני הגדרות, אבל ההגדרה הכי פשוטה זה סט קבוע של צעדים לעיבוד מידע ולקבלת החלטות. כלומר זה איזושהי מין תבנית שאני מכניס לתוכה אה, נתונים, ואז אני מקבל בסוף איזושהי תשובה. והאלגוריתם זה לא התשובה הספציפית או הנתונים הספציפיים, האלגוריתם זה הסט של באמת התהליך, של איך זה קורה. נניח אלגוריתם מאוד פשוט, זה המכונות לממכר קפה. שאתם לוחצים פה ולוחצים פה ולוחצים פה, ויוצא קפה בלי חלב עם שניים סוכר. אז זה גם כן איזשהו סוג של אלגוריתם. אז מה זה אומר שרגשות הם אלגוריתמים נוירוביולוגיים? ניקח דוגמה פשוטה. קוף רואה אשכול עץ עם בננות, אבל הוא גם מבחין שיש בסביבה אריה. והקוף צריך להחליט האם אני מסכן את עצמי להשיג את הבננות, ושהאריה אולי יטרוף אותי, או לא. זאת שאלה בסיסית בהישרדות וגם ברביעייה, באבולוציה. עכשיו <coughs> כדי להכריע האם לקוף שווה להסתכן או לא שווה להסתכן למען הבננות האלה, צריך לקחת בחשבון מספר די גדול של נתונים שונים. נתון אחד זה כמה הקוף זקוק לאנרגיה. אם הקוף לא זקוק כרגע לאנרגיה, יש לו את כל מה שהוא צריך. אין טעם לסכן את החיים בשביל עוד אנרגיה. אם עקוף לעומת זאת על סף של מוות ברעב, כלומר זהו עוד חמישה צעדים והוא, והוא נופל, אז שווה לו לעשות את הצעדים האלה לכיוון העץ בננות, גם אם זה אומר שיש סיכוי שהריאה יטרוף אותו, כי הוא בלאו הכי אמות. עוד דבר שהקוף תיקח בחשבון זה כמה אנרגיה יש בבננות. אם זה בננות מאוד קטנות ומצ'וקמקות ולא בשלות, אז אולי זה לא שווה. אם זה אשכול מאוד גדול ובשל, זה יותר שווה. עוד שיקול זה מה המרחק לבננות, ואיפה זה עומד ביחס לאיפה שהאריה. ואיזה מין אריה זה? זה אריה גדול, זה אריה קטן, זה אריה שנראה מאוד רעב, זה אריה שנראה מאוד סבב, מנומנם, ויושב לו בשמש, ו- ולא נראה שהוא ירדוף אחריי? צריך לקחת בחשבון הרבה מאוד נתונים כדי להגיע להחלטה נכונה מבחינה אבולוציונית. מבחינה אבולוציונית, כלומר, שתמקסם את סיכויי ההישרדות והרבייה של הקוף. אבל איך הקוף עושה את החישובים האלה. הוא לא שולף פנקס ועט ומתחיל לעשות חישובים וטריגונומטריה של איפה אריה ואיפה זה ושיקולי עלות תועלת. זה לא האופן שבו זה קורה. בתוך הקוף מוטבעת מערכת באמת ברמה העצבית, ברמה של באמת ההורמונים בגוף והסינפסות במוח, שעוצבה על ידי דורות על גבי דורות על גבי דורות של קופים, מערכת נוירוביולוגית. שיש לאלגוריתם לחשב את התשובה בדיוק לשאלות האלה. ואיך קוראים למערכת הזאת? קוראים לה רגשות. האופן שבו החישוב מתבצע, מבחינת איך שהקוף חש את זה, הוא לא יושב עם מספרים ועט ונייר, אלא הוא מרגיש. הוא מרגיש רעב, הוא מרגיש שהאריה מפחיד וכן הלאה, ובסופו של דבר, התשובה של האלגוריתם ל- לרוץ לבננות או לא, לא תופיע בתור מספר, אלא היא תופיע בתור רגש. היא תופיע באחת משתי צורות, בעצם <coughs> <coughs> יותר צורות. יכול להיות שהקוף יתמלא אומץ וירוץ ויקטוף את הבננות, יכול להיות שהקוף יתמלא פחד ויברח משמה, יכול להיות שהקוף יתמלא בהססנות ובחוסר החלטיות ולא ידע מה כדאי לו לעשות, כשהמערכת באמת מאוד מאוד, זה מאוד מאוד קרוב מה התשובה הנכונה. הקוף אבל יחווה את זה כרגשות. זה הרעיון שרגשות הם בעצם אלגוריתם נוירוביולוגי מאוד מאוד משוכלל לחישוב של סיכויי הישרדות ורבייה, וזה נכון לא רק לרגשות כמו אומץ ופחד, אומרים את זה גם לרגשות כמו בושה, כמו קנאה. קנאה זה רגע שמתעורר כאשר בן או בת זוג פוטנציאליים, יש סיכוי שהם מעבירים את הנאמנות שלהם למישהו אחר, אז יש מערכת, שוב, נוירוביולוגית בגוף, שמחשבת את כל הדברים ופולטת את הרגש לקנה. עכשיו זה הזמן לקנא. ומלכתחילה, נגיד, הבחירה של בני זוג, רגשות כמו משיכה מינית, תחושות כמו יופי. מה זה יופי? יופי זה, זה תוצר של אלגוריתם נוירוביולוגי מאוד משוכלל. יש סימנים. למי הוא בן או בת זוג אטרקטיביים, סימנים כמו מה הגיל, מה הבריאות, מה רמת הפוריות שאפשר לצפות, מה רמת הכוח שאפשר לצפות, וזה המערכת משקללת תוך מיליונית השנייה ופולטת את התשובה של להרגיש תחושה עזה של משיכה מינית, או תחושה של דחייה, או תחושה של איזושהי הססנות. הרוב המכריע של באמת ההחלטות האלה, גם היום אצל בני אדם, מעט מאוד בני אדם מקבלים החלטות על ידי חישובים של עט ונייר, הרוב המכריע של ההחלטות שאנחנו מקבלים ללא הרף בחיים, מתבססות על אותם אלגוריתמים נוירוביולוגיים שמוטבעים בגוף שלנו. ופה אנחנו חוזרים לחקלאות ולביות ולעגור הזאבים, האלגוריתמים האלה בשום פנים ואופן לא ייחודיים להומו ספיאנס או אפילו לקופים. האופן שבו מבינים איך המערכת פועלת ומה ההיגיון מאחוריה הוא נכון לחלק מאוד גדול מבעלי החיים, לכל היונקים, כנראה שלכל העופות, ויש סיכוי שגם לחלק אולי מהזוחלים ודגים ובעלי חיים אחרים, לגבי זה אנחנו, יש יותר סברות לפה ולשם. הסיבות לחשוב שאותם דפוסים רגשיים או דפוסים רגשיים דומים פועלים לא רק אצל ספיינסים, אלא גם אצל קופים וגם אצל זאבים וגם אצל פרות ואפילו אצל תרנגולות, זה, <coughs> שוב, לא רק ההיגיון האבולוציוני, אלא גם התבוננות באזורים במערכת העצבים, במערכת ההורמונלית ובמוח. עושים הרבה מאוד מחקרים היום איזה אזורים במוח נדלקים או פועלים כאשר אדם מרגיש פחד. או כאשר אדם מרגיש קנאה, וחלק מהאזורים האלה הם דומים מאוד, או אפילו זהים, לאזורים מקבילים שרואים במוח של קופים ובמוח של זאבים, וגם אצלם רואים שכשיש פחד, אותו אזור בדיוק נדלק. אז זה מאוד מחזק את ההערכה שגם התחושה הסובייקטיבית היא איפה שהיא דומה, שהפחד שמרגיש זאב זה לא בהכרח זהה לחלוטין לפחד שמרגיש ספיאנס, אבל יש סיבות טובות מאוד לחשוב שההרגשה היא מאוד דומה. ומי שחושב אחרת, אז נטל ההוכחה הוא עליו או עליה. הרבה פעמים במדע השאלה הפתיחה זה על מי מוטל נטל ההוכחה. אז במקרה הזה, בגלל שיש לנו סיבות מאוד טובות להאמין, שזה יתפתח ממקור אבולוציוני משותף, שזה מיועד בעצם לאותן המטרות, שזה פועל באותן הדרכים, אז גם ההרגשה, יש סיכוי מאוד גבוה שהיא דומה, ומי שחושב אחרת, אז שיוכיח את זה איכשהו. <coughs> זה הכי הכי ברור, לגבי המנגנון הרגשי הבסיסי ביותר של עולם היונקים והאופות המנגנון שבעצם נתן ליונקים את, השן, את השם שלהם, יונקים, שזה הקשר בין האימא לבין הצאצא, הרגש או המערכת הרגשית הבסיסית ביותר שמגדירה אתכם בתור יונקים זה שאימהות אוהבות את הילדים שלהם, את הצאצאים שלהם, והצאצאים מרגישים חיבור מאוד מאוד חזק. לאימא, שגם לא אפשר לקרוא אה, סוג של אהבה, זה התשתית הרגשית הבסיסית שמגדירה אה, יונקים. ושוב, צריך להבין את זה ברמה האבולוציונית, שיונקים הם אותם בעלי חיים שבלי קשר הדוק בין האם לצאצא, לא ישרדו. אצל צבים, לדוגמה, מממלכת הזוחלים, ההנחה היא שאין הרבה אהבה בין הצבה לצאצאים שלה או בין הצב הקטן לאימא שלו, כי הרבה צבים, נניח צבי ים, עולים באיזשהו לילה על חוף הים, אז לא זאבה, הצבה חופרת בחול, מטילה את הביצים שלה בפנים, מכסה חזרה, חוזרת לים ובזה היא גמרה את כל ההורות שלה. כי כנראה אף פעם לא תראה את הצאצאים שלה, ואם תראה, אז היא אפילו לא תבחין אה, שהם שלה. ההישרדות וההצלחה האבולוציונית של הצבים הקטנים לא תלויה בכלל במה שהאימא תעשה מכאן ואילך, לכן אין שום סיבה <coughs> שהאימא תרגיש אהבה כלפי הצבים הקטנים, או שהם ירגישו אהבה אה, כלפיה. אצל יונקים זה לא ככה. אצל יונקים, שוב, מה זה יונקים? יונקים, הם יונקים חלב. הצאצא לא יכול לשרוד. שוב, יש כל מיני, יש, יש באמת מי היונקים שמקדישים קצת מאמץ לצאצאים עד הומוספיינסים, שמקדישים את הכי הרבה מאמץ עד גיל 70, אמא עדיין תבוא עם מרק עוף כשאתם מצוננים. אז, אבל אצל כולם יש לפחות את השלב הבסיסי הראשוני, שבו הצאצא יונק חלב מהאם, בעצם אוכל את הגוף של אמא שלו כדי לקבל תזונה ולהתפתח ולשרוד. וצאצא שלא ינק מאימא שלו, לא ישרוד. לכן האימא חייבת להרגיש רגש מסוים של אהבה אימהית, והצאצא חייב בתורו להרגיש קשר אז לאימא, כי הצאצא שלא ירגיש קשר אז לאימא, ויתרחק ולא יחזור, לא ישרוד. וזה באמת מה שמביא לחוקרים להגיד, שכל היום אפשר להתווכח על הרגשות האחרים, רגשות כמו האם זה הביא מקנאים, האם זה הביא מתביישים. מקנאים, כנראה שכן, זאבים, אה, אה, מתביישים, כנראה שלא. אבל לגבי הקשר אמצע עצה, אין, אין, אין כמעט ויכוח, זה יש אה, לכולם. זה משהו מאוד לא ברור מאליו. עד שנות ה-50 וה-60, אפילו בפסיכולוגיה של הומו ספיאנס, שלטה גישה באביוריסטית, ש... <coughs> שבמידה רבה הכחישה את הקיום של עולם רגשי משמעותי ושל קשר רגשי משמעותי. בין ילדים להורים או ילדים לאימהות ושמה את כל הדגש על יחסים חומריים, שכל הדבר העיקרי שבעצם ילדים רוצים מההורים שלהם זה תמיכה חומרית ולא תמיכה רגשית. מאוד מעניין בהקשר הזה שהמהפכה הגדולה בפסיכולוגיה שקורית בשנות ה-50 וה-60 עם הירידה של האסכולה הבאביוריסטית, במידה רבה מתודלקת על ידי ניסויים על בעלי חיים. ושוב, שזה ברור, זה מתחייב מזה שבאמת גם בעלי חיים מרגישים דברים דומים, אחרת מה הטעם, איך אפשר לנסות להשליך על פסיכולוגיה של בני אדם מניסויים על בעלי חיים? האמת הניסויים הכי הכי מפורסמים ובין הכי מזוויעים נעשו על ידי פסיכולוג בשם הרי האולו, בשנות ה-50 וה-60 בארצות הברית, שהוא הפריד קופים קטנים, קופי רזוס, מאימא שלהם. מיד אחרי הלידה, כלומר דקות או שעות ספורות אחרי הלידה, ואז גידל אותם אה, סגורים בתוך כלובים מבודדים, והוא הכניס לכלובים אה, מין דחלילים כאלו, אי, או דמויי אימא, מכל מיני סוגים, לבדוק מה אה, קופים תינוקות רוצים וצריכים מאימא שלהם. אז אה, באמת הניסוי הכי מפורסם, הוא הכניס, אה, יש לזה ספקות ענפה למי שרוצה לה, להרחיב את ההשכלה, הוא הכניס אימא מהשעשויה, מחוטי מתכת, חוטי ברזל, ואימא שעשויה מעץ מצופה בקטיפה או בבד, שזה יותר דומה לתחושה של קופה אמיתית, והוא שם בקבוק חלב באימא מברזל, או אימא ממתכת, לא בטוח שזה היה ברזל. וההשערה הייתה שמכיוון שמה שילדים רוצים מההורים שלהם זה תמיכה חומרית, הקוף הקטן ייצמד. לאימא ממתכת והתעלם מהאימא מקטיפה, שלא עושה בשבילו כלום, לא היה לה בקבוק חלב. ולתתהמת החוקרים, הקוף הקטן נצמד ובילה את רוב זמנו עם האימא מקטיפה, ולא עם האימא ממתכת. ואז חשבו למה, איך זה יכול להיות, זה סותר את כל התיאוריות. אז הגיעו למסקנה שאולי לקוף קר, והוא מחפש להתחמם, והוא מוצא יותר חום אצל האימא מקטיפה, אז לכן הוא, הוא הולך אליה. אז אמרו, טוב, הכניסו אה, נורת, חשמל מ- מלובנת, כזה, נור, נורת חשמל מלובנת לתוך הבובה הזאת של האמא הממתכת, כך שהיא פלטה חום, ועדיין הקוף הקטן העדיף לבלות את רוב הזמן שלו, אמא, אמא מקטיפה שלא, שלא, שלא נתנה לו כלום. עד כדי כך שכששמו את שם מספיק קרוב אחת לשנייה, הוא היה נתלה על האמא מקטיפה בזמן שהוא מנסה לנוק. מהאימא מהמתכת. כלומר, הוא כן היה הולך לאימא מהמתכת לינוק, כי הוא כן היה צריך תזונה, אבל באופן מפתיע, הוא לא, הוא לא מצא לבלות הזמן שלו עם מי שנותן לו את התזונה, אלא עם מי, זה באמת ההשערה שהגיעו אליה, שנראה לו, או נראה לגנים שלו, שיש את הסיכוי הסביר ביותר לקבל מהם משהו מעבר לתזונה, לקבל מהם איזושהי תמיכה והכוונה גם ברמה הרגשית. וזה היה אחד המחקרים פורצי הדרך. שהראו לא רק שלבעלי חיים באמת יש רגשות וצרכים רגשיים, אלא שצאצאים כולל צאצאי אדם, צריכים ההורים שלהם משהו חוץ מאשר תמיכה חומרית. נגיד עד אותו זמן בבתי יתומים, אחרי המכונת העולם השנייה, היו המון 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 יתומים באירופה וגם במקומות אחרים, והכניסו אותם לבתי יתומים ענקיים, ואחד החששות הגדולים היה מהתפרצות של מחלות ושל מגפות. אז המשטר בבתי היתומים בסוף שנות ה-40 ובשנות ה-50, ממש אחרי מתחילת חביל חביל העולם השנייה, היה שבאמת איזשהו משטר דרקוני, שהילדים היו מופרדים אחד מהשני עד כמה שאפשר, וגם מופרדים עד כמה שאפשר מכל מגע עם אה, מבוגרים, נותני שירותים או אנשים מבחוץ, סיפקו להם את כל התנאים הבסיסיים שהם צריכים, אוכל ומים וחיסונים וחימום ו- ובגד וכן הלאה ומיטה. אבל היה משתם דרקוני של כמה שפחות מגע בין הילדים לבין עצמם ובין הילדים לבין אנשים זרים שאסורים להביא מחלות. התוצאה הייתה, כבר ראו את זה כבר אז ובהמשך הדרך, פשוט גם תמותה מאוד גבוהה של ילדים, בעיקר ילדים מאוד קטנים, וגם תסביכים פסיכולוגיים מפה עד להודעה חדשה. וזה באמת הייתה בתקופה שבה באווירוריזם שלט בקיפה בפסיכולוגיה אנושית. באו המחקרים האלה ומחקרים אחרים וראו את החשיבות העצומה. של uh, צרכים רגשיים, בנוסף על צרכים חומריים, ואז הבאנו את הטעות הגדולה שעשו עם כל אותם uh, יתומים. שלמרות הסכנה של הידבקות uh, במחלות, זה מאוד מאוד חשוב לתת להם כמה שיותר מגע. היום, היום המדיניות זה כמה שיותר מגע uh, בין ילדים לבין עצמם uh, ובין ילדים לבין, uh, לא, לא הורים, כי הם יתומים, אבל כל מיני נותני שירותים ותחליפי הורים. אנחנו חוזרים לחקלאות, אז אנחנו יכולים הרבה יותר טוב להבין את האמירה מההתחלה שבעלי החיים בחקלאות המבויתים הם <coughs> כנראה בעלי החיים האומללים ביותר בהיסטוריה, כי שוב, כמו אותם יתומים, בבתי היתומים בשנות ה-40 וה-50, דואגים להם לצרכים החומריים של אוכל וחיסונים ומחסה וכן הלאה, אבל יש התעלמות גמורה, או כמעט גמורה, מהצרכים הסובייקטיביים שלהם, הצרכים הרגשיים שלהם, אלא באותם מקרים שאפשר לראות קשר ישיר. איך צורך סובייקטיבי גם משרת את הצרכים של האדם, של להשיג מהחיה. נגיד, אם מסתבר שאם משמיעים בטהובן לפרות, אז הם נותנים יותר חלב, אז ישמיעו עליהם בטהובן. אבל באמת הדבר המרכזי ביותר, זאת אומרת, מה שעומד במרכז של משק החלב, זה בדיוק ההפרדה בין הצאצא. לבין האמא, בין העגל, לבין הפרה, כמה שיותר מהר, וזה לא משהו חדש, זה חוזר אחורה למהפכה החקלאית ולראשית של משק החלב, מה שעומד במרכז משק החלב זה בדיוק פרה לא תיתן חלב אם אין לה עגל, אבל ברגע שיש עגל אנחנו לא רוצים אותו, אנחנו רוצים את החלב, אז אותו מפרידים ובדרך כלל שולחים לשחיטה, וחולבים את האמא, שברור שמבחינת עולם הרגש, של יונקים, של שני הצדדים, גם של העגל וגם של הפרה, זה פחות או יותר הדבר הגרוע ביותר שאתם יכולים לעשות להם, זה להפריד אותם. אז המסקנה היא, או באמת המסקנה שעולה מתוך זה, זה שכן, החקלאות דואגת לאינטרסים האובייקטיביים של בעלי חיים, לאוכל ומחסה ומים וכן הלאה, הרבה יותר טוב מאשר המצב שלהם באמת במצב הטבע. אבל הם משלמים על זה מחיר מאוד 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 יקר ברמה של האינטרסים, של הצרכים הסובייקטיביים, הרגשיים שלהם, ובסופו של דבר מבחינת הפרט האינדיבידואל, המחיר הזה הוא הרבה יותר גבוה מהתועלת. אז לסיכום באמת של הנקודה הזאתי, אפשר לומר שחקלאות זה מצב שבו האדם משיג את השליטה על בעלי חיים מבויתים, דואג בעצמו, לרוב הצרכים האובייקטיביים שלהם, הצרכים הדרושים בשביל הישרדות ורבייה ותפוקה, אבל נוטה להתעלם מהצרכים הסובייקטיביים והרגשיים שלהם, ופה טמונה הבעיה המוסרית, האתית, הפוליטית. אוקיי, אז עד כאן באמת לגבי מה עושה, מה קרה במהפכה החקלאית מבחינת האירועים בשטח. כלומר, לא הכחדה, ביות, יציאת ההפרדה בין עולם פראי לא, לבעלי חיים מבויתים. מה קורה ברמת התפיסה, ברמה של האידיאולוגיה של הדת? אמרנו שלקטים קדמונים לא היו מודעים, קרוב לוודאי, לנזק שהם גורמים אה, לסביבה ולבעלי חיים אחרים, כי זה קרה לאט מדי. חקלאים, לעומת זאת, זה מאוד מאוד ברור שהם מודעים למה שהם עושים. הם מודעים לתהליך של הביות, הם מודעים לאופן שבו הם באמת מנצלים את בעלי החיים המבויתים ומכפיפים אותם לרצונות ולצרכים ולגחמות של האדם. ובשביל זה החקלאים היו צריכים, עדיין צריכים, הצדקה. איך להצדיק באמת דבר כזה, שזה לא סתם דבר קטן, זה הבסיס. לכל הכלכלה, לכל החברה, לכל המערכת הפוליטית, הכל עומד בסופו של דבר על השדה ועל הלול ועל הרפת. היום כבר אולי פחות, אבל לפני אלפיים שנה או שמות אלפים שנה, זה ברור לכולם שהחקלאות זה לא רק עוד איזשהו ענף מצד החקלאות שאף אחד לא רוצה את התיק שלו, אלא החקלאות זה הבסיס של הכל. אנחנו לא מסוגלים להצדיק את זה, אנחנו לא מסוגלים להצדיק שום דבר. ובאמת, מהזווית ראייה הזאתי, הדתות שצומחות בעקבות המהפכה החקלאית, הדתות אתאיסטיות, מה שעומד במרכזן זה השאלה של החקלאות. אנחנו לא מגילים להסתכל על יהדות, או נצרות, או אסלאם, או הדתות הפגאניות של הכנענים והמצרים והאשורים והיוונים, בתור דתות שמה שעומד במרכז שלהם זה שאלות של חקלאות. אבל זה המצב. כלומר, זה דתות שיש להן כל מיני עיסוקים בנוסף, אבל בקודש הקודשים של הדת, מה שנמצא בלב של העניין זה השאלה של החקלאות. בשתי, בכמה מובנים. דבר ראשון, כדי לתת הצדקה, איך להצדיק את מערכת היחסים החדשה והמאוד יוצא דופן שהתפתחה בין האדם לבין בעלי חיים האחרים, מה מצדיק את מה שעושה הרפתן או העגלון או הלולן לבעלי החיים שלו? ומה שמצדיק את זה, זה שהדתות התאיסטיות, בניגוד לאנימיזם, שמציג את העולם באמת בתור איזשהו רב שיח בין כולם, איזשהו נגיד דימוי תיאטרלי שיש לכם פה את הבמה של העולם, ויש המון 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 שחקנים על הבמה. שוב, עצים ורוחות רפאים ושדים ופיות ופטריות ונמלים ובני אדם וזאבים, כולם עומדים על הבמה ומנהלים איזושהי דרמה גדולה. הדרמה התאיסטית, היא כבר מחזה לשניים בלבד. יש את האדם, ויש את האלים, וכל היתר הופכים להיות תפאורה. הם לא נעלמים לגמרי מהבמה, הם עדיין שם, אבל הם הופכים להיות תפאורה. איזשהו כלי בתוך מערכת היחסים בין האדם לאלוהים, למשל בבית המקדש יש בעלי חיים, התפקיד שלהם זה התפקיד של קורבנות. יש איזשהו קשר בין האדם לבין אלוהים, והקשר הזה מתבצע דרך בעלי החיים. דרך הקורבנות. מה שבעצם עומד במרכז של הדתות התאיסטיות, שוב אנחנו חושבים עליהן לא רק, כד, אנחנו חושבים עליהן כדתות שמה שעומד במרכז שלהן זה האלים, אבל בעצם בפועל הדבר שהן באמת מעלות למעלה זה את האדם. האדם שקודם לכן היה סתם עוד שחקן אחד מני הרבה שחקנים בדרמה גדולה, הופך להיות הכוכב הבלעדי של הדרמה יחד עם האלים. מי שהמעמד שלו מאוד מאוד מתחזק, בדתות אתאיסטיות, לכן זה האדם. <coughs> מה התפקיד של האלים, ובזה נסיים ונמשיך מפה בשיעור הבא. לאלים יש כמה תפקידים בסיפור החקלאי החדש. אז דבר ראשון, האלים מסבירים מה מיוחד באדם. למה מותר לו לנצל ולדכא את כל יתר בעלי החיים והצמחים? אנחנו מכירים הכי טוב את הסיפור, את ההצדקה המונותאיסטית. שלפי אלוהים העניק לאדם לבדו נשמה, בשעה שלבעלי החיים האחרים אין, רק, לבנ... רק לאדם יש נשמה נצחית ורצון חופשי, ולכן האדם עליון ליתר בעלי החיים, לכן הם רק תפאורה. הדרמה האמיתית זה הדרמה של גורל נשמתו של האדם, מכיוון שלבעלי החיים אין נשמה, אז הם אקסטרות, זאת אומרת הם באמת ניצבים במחזה הזה בלבד, והאדם הופך להיות נזר הבריאה. המעמד שלו עולה, יתר בעלי החיים מושתקים אה, ונדחקים לשוליים. זה גם הרגע שבו נוצר הפער בין תרבות לטבע. התרבות של האדם לעומת הטבע אה, של יתר בעלי החיים. הדבר השני, שזה תפקיד מאוד חשוב של האלים בעקבות המהפכה החקלאית, זה לתווך בין האדם לבין בעלי החיים והצמחים. עכשיו, במערכת האנימיסטית, כולם דיברו עם כולם באיזשהו משא ומתן בלתי פוסק. אם הייתם צריכים משהו מהצבעים או מהזאבים, יכולתם לפנות אליהם בתיאוריה לפחות בצורה ישירה. בסיפור התאיסטי, כשהאדם הופך להיות נזר הבריאה ובעלי החיים יהודים ומושתקים, כבר לא יכול להיות דיבור ישיר ביניהם. ואז עולה השאלה, אם אני צריך משהו מהפרות, למשל אני רוצה שהם ימליטו הרבה עגלים, או אני רוצה שהם יתנו הרבה חלב, או אני רוצה שהם לא ימותו במגפה, אני לא יכול לדבר איתן ישירות. ומצד שני, אני לא מספיק חזק, כמו שיקרה בתקופה המודרנית, כדי לעשות את כל הדברים האלה בעצמי. אז איך אני מבטיח שהפרות ימליטו הרבה עגלים וייתנו הרבה חלב? פה נכנסים האלים לתמונה בתור מתווכים. האלים נכנסים באמצע, בין האדם לבין בעלי החיים והצמחים המבויתים, ולוקחים על עצמם את האחריות לדאוג לדברים כמו פריון, וכמו הגנה ממחלות. ונוצרת עסקה, שזאת היא העסקה החקלאית-אתאיסטית. האדם מקריב בעלי חיים וצמחים מבויתים קורבן לאלוהים או לכל מיני אלים שונים, ובתמורה האלים <coughs> <coughs> מכפיפים, דואגים uh, לרצונות של האדם מאותם בעלי חיים uh, וצמחים. עכשיו זו עסקה כפולה, שגם האלים uh, וגם בני האדם נהנים ממנה. למשל במיתולוגיה המסופוטמית, בסיפור על המבול, יש תיאור מאוד מאוד ציורי של איך בזמן המבול, גם אצלהם יש מבול, שהכול נחרב, בני אדם מפסיקים להעלות קורבנות. נשאר רק אדם אחד, עודנפישטים. זה נוח המסופוטמי, שגם כן מציל בתיבה את כל בעלי החיים האחרים. ובזמן וה... הזה אין כמעט קורבנות, וזה ממש מתואר איך האלים המסופוטמיים המסכנים, משוועים להריח את הריח הניחוח של הקורבנות העולים מהמזבחות ואין, עד שעוד נפשטים יוצא מהתיבה עם סוף המבול, ומקריב קורבן, מעלה קורבן כמה שברים, או העגלים, או מה שזה לא יהיה, וכל האלים מתקבצים כמו איזה זבובים על הקורבן הזה, שסוף סוף הם מריחים את הריח הנעים הזה של הקורבנות שעולה באפם. אז באמת נסיים עם, עם, עם נוח והמבול. נוח והמבול זה הדימוי הטוב ביותר של מה שקורה לתפיסה התודעתית של האדם בעקבות המהפכה החקלאית, זה המיתולוגיה החקלאית. מצד אחד, כל המערכת האקולוגית נענשת על החטאים של האדם, כלומר כל הצבועים והירבועים והמדוזות ומי שזה לא יהיה, כולם נענשים בגלל שבני האדם הכעיסו את אלוהים. מצד שני, האדם הוא גם זה שעליו מוטלת האחריות להציל ולדאוג לכולם. אז זה באמת, אין אולי דימוי יותר חזק מאשר הדימוי <laughs> של נוח והמבול, להבין מה קורה במהפכה החקלאית, איך האדם הופך להיות מעוד שחקן אחד באיזושהי דרמה גדולה, לשחקן המרכזי שכל האחרים מסתובבים סביבו. בשיעור הבא, נדבר, ה... נדבר עוד כמה מילים על השלב של החקלאות ונעבור לשלב הבא של המדע והתעשייה, שבמסגרתו האדם נפטר גם מהאלים, אומר גם אותם בעצם לא צריך, והמחזה הזה, הדרמה הזאתי, הופכת להיות דרמה לשחקן יחיד.